0: Willkommen zu einer neuen Folge von jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute mal wieder mit einem richtig nerdigen Thema und zwar schauen wir uns die statistischen NBA-Trends der Saison 2022-23 an. Hat sich da im bigger picture oder vielleicht auch im Einzelnen bei einzelnen Statistiken irgendwas getan. Im Vergleich zur letzten oder den letzten NBA-Saisons ist die Liga effizienter geworden, also die Offense effizienter geworden und im Umkehrschluss halt auch die Defense dadurch effizienter in Anführungsstrichen oder umgekehrt. Werden noch mehr Dreier genommen vielleicht, wie es über die letzten Jahre immer der Trend war. Gibt es mehr oder weniger Freiwürfe, Fouls, mehr 30 punkte Scorer als sonst vielleicht und so weiter und so fort, das äh, gucke ich mir heute alles an äh, mit dem Fachmann für NBA-Statistiken im deutschsprachigen NBA-Kontext natürlich, dem Jerry Engelmann. Hey Jerry, wie geht's dir?
1: Hey, alles gut bei dir?
0: Ja, ich bin wieder zurück im kalten Deutschland und gerade zum ersten Mal seit Wittwoch draußen gewesen, weil ich die letzte Woche ja krank war, <lacht> auf dem Fahrrad, ah. auf dem Weg zum Correctness uh. Space. Ich sitze hier in der Booth und ich hatte keine Handschuhe an und habe es bitter bereut. Es hat gerade. <lacht> äh, ganz oh, anders ass. als noch in der Woche davor in Marokko, wo ich war und natürlich auch ganz anders als in Thailand, wo du jetzt gerade bist. Wo, wo bist du mittlerweile? Ist schön warm?
1: hier sind 30 Grad in ja. Nordthailand, ja.
0: Ja, sehr schön. Ja, hier ärgert man sich dann eher mit den Moskitos. Ah, okay, gut. Das ist ein Problem, das wir hier gerade nicht haben. <lacht> Im kalten Berlin. Und ich glaube, im restlichen Deutschland ist es auch nicht viel wärmer. Ja, wir... Nehmen wir jetzt heute endlich diesen Podcast auf, den wir schon mehrfach verschoben haben. Einmal haben wir das so nach ein paar Wochen angepeilt gehabt. Hast du gemeint, du hast jetzt in den Daten noch nichts wirklich Interessantes gefunden? Habe ich gemeint, gut, kein Problem. Dann nehmen wir den später auf. Und dann letzte Woche war ich, wie gesagt, krank und dann haben wir den jetzt hier auf heute Montag verschoben. Der erscheint dann am Dienstagmorgen. Wird ein kurzer, knackiger Pod. Wir haben jetzt hier auch kein riesiges Zeitfenster zur Aufnahme, aber das werden wir wahrscheinlich auch nicht brauchen. Wir beide werden am Donnerstag nochmal einen deutlich längeren Podcast aufnehmen, dann das Eastern Conference Power Ranking, wo wir alle 15 Teams durchranken werden. Zum ersten Mal diese Saison, wir beide zusammen. Ja, Jerry, hat sich da jetzt was getan? Seit Mitte November bei den ganzen Zahlen, die du dir angeschaut hast, gibt es da jetzt irgendwelche halbwegs interessanten Trends in dieser mba saison 2022-23? Ich würde sagen schon. Irgendwie zeigt viel in die
1: gleiche Richtung. Mhm. Die Liga hat ja auch eine Regel geändert, was die... Fast-Break-Fouls angeht und ich glaube, da kann man dann schon ablesen, in welche Richtung das geht, also dass mehr Punkte zum Beispiel gescored werden und viele Dinge, die eben damit zusammenhängen, wie Effizienz etc. Und auch ähm, Pace ist auch hochgegangen. Ich habe eine ziemlich lange Liste, ich glaube, ich habe hier 18 verschiedene Stats, die sich geändert haben. Ich habe jetzt nicht beurteilen können, ob das statistisch signifikant ist, wie man es nennt, aber es sind viele, viele Stats, die hochgegangen sind. Allerdings, vielleicht könnte man damit anfangen, eine interessante Stat, die runtergegangen ist, weil sie eigentlich interessant deswegen, weil sie eigentlich immer hoch geht, ist die Drei-Punktrate. Ja. Das ist
0: mir auch aufgefallen. Wir haben ja. eigentlich zum ersten Mal äh, seit der wieder Zurückversetzung der Dreilinie Ende der 90er, dass es signifikant weniger genommene Dreier gibt in der Liga im Vergleich zur Vorsaison. Also das ist echt ein bisschen seltsam. Da hatte ich jetzt auch nicht so wirklich auf dem Schirm. Redet gefühlt keiner drüber. Ich Stimmt, ja. kann mir das nicht so wirklich erklären. Hast du eine Erklärung dafür? Also meine Erklärung wäre für
1: sehr viele von den Statistiken, die so ein bisschen hochgegangen sind, ist, dass das alles so ein bisschen mit den Fast Breaks zusammenhängt. Mm. Und dass einfach die Liga mehr Fast Breaks läuft. Also ganz kurz, die Regeländerung, die vorgenommen wurde, ist, dass jedes ja. Foul, ähm, was einen Fast Break stoppt und die nicht, ähm, das Foul nicht irgendwie so ein richtig gutes, normales Basketball-Foul war, wo man eine Chance hat, an den Ball zu kommen oder so, sondern einfach nur so an der Hüfte gehalten zum Beispiel, dass die Art von ja, Foul
0: reingeschlagen. Genau. Ich. Die führen
1: jetzt zu einem Freiwurf von einem Spieler einer Wahl. Also da kann jeder den, den einzelnen Freiwurf nehmen. Es muss nicht mal der sein, der gefoult wurde. Das ist natürlich ein sehr großer Bonus, dass auch noch die, die Auswahl besteht. Und dann kriegt man ähm, einfach Seite Einwurf. Das heißt, man kriegt, ja, also 0, was wirft der beste Freiwürfer von einem Team? 0, 8, also 85 oder so, Freiwurfquote wird er ja. wahrscheinlich schon haben. Ich glaube, dann hat man zusätzlich noch den Effekt, dass man dass Teams eben das realisieren, dass diese Fouls sich nicht gut auswirken auf die defensive äh, Effizienz und man dementsprechend dann vielleicht solch, solche Fouls schon gar nicht mehr begeht und dementsprechend dann auch mehr Fast Breaks stattfinden. Und dann kommt halt eine ganze Reihe an, an Sachen, dass man mehr, also zum Beispiel man hat mehr Punkte jetzt in der Zone. Also Points in the Paint ist hochgegangen, was ich gesehen habe, von 45,5 pro 100 Possessions letzte Saison auf 49, also um vier Punkte. Das ist viel. Ja, dann wie viele Punkte man durch Freiwürfe macht, ist hochgegangen, also oder wie viel die, die Prozentzahl der Punkte, die durch Freiwürfe gemacht wurden, das war letztes Jahr noch bei 14,5 und ist jetzt auf 16,5, also das ist auch relativ stark hochgegangen. Hm. Ja, also da gibt es so viele verschiedene. dreier trefferquote ist hochgegangen, sehe ich, habe ich bei mir gefunden. Das ja. fand ich relativ interessant. Aber nur wenig. Ja, aber glaubst du, es hängt damit zusammen, dass weniger Dreier genommen werden? Das würde vielleicht auch Sinn machen.
0: Also laut meiner Übersicht, ich schaue sie auf Basketball Reference, ist es 0,2 Prozent <lacht> im Vergleich zur letzten okay. Saison, wo <lacht> die Teams aber auch echt schlecht in die Saison gestartet sind. Ich habe letztes Jahr im November so einen ähnlichen Podcast aufgenommen, damals ein Solopod und da waren die bei 34, irgendwas Prozent. Ich kann gerade nochmal nachschauen. Ich habe das hier. 34,3 Prozent. Damals war zu dem Zeitpunkt deswegen zum ersten Mal seit Ewigkeiten der durchschnittliche Drei-Punkte-Wurf wieder weniger wert als der durchschnittliche Zwei-Punkte-Wurf. Und ich glaube, das könnte auch ein kleiner Faktor sein, also mit dazu beitragen. Das eine ist natürlich klar, mehr Fastbreaks. Im Fastbreaks gibt es tendenziell mehr Easy-Zweier, Layups, Dunks und so weiter. Und deswegen ähm, insgesamt jetzt ein bisschen weniger Dreier zum ersten Mal seit Ewigkeiten, äh, die überhaupt genommen werden. Aber vielleicht auch, dass Teams erkannt haben, dass es halt schon vielleicht ein, zwei, drei, drei Punkt Versuche pro Spiel gibt, die man weglassen könnte, weil die im ja. Schnitt mit unter 30 fallen und dass es halt teilweise ein bisschen zu bunt getrieben wurde von manchen ja. Spielern oder auch Teams. Weil ich meine, die, die Dreierrate oder die versuchten Dreier pro Spiel, die sind echt extrem nach oben gegangen. Wir sind jetzt bei 34,1 genommenen Dreiern pro Spiel, Letztes Jahr waren wir bei 35,2, im Jahr davor bei 34,6 und vor drei Saisons waren wir auch bei 34,1. Also sind jetzt wieder bei dem Wert, wo wir vor drei Jahren waren. Okay. Und diese 35,2 letztes Jahr war All-Time-High und wir hatten halt jedes Jahr das neue All-Time-High. Also wirklich jedes Jahr. ja. Oder wir hatten zumindest denselben Wert wie im Vorjahr, also zwischen 2007 und 2011 war es immer 18,1 oder 18,0 und wir hatten erst 2006, 2007 16,9, also weniger als die Hälfte. Und das ist noch nicht so lange her, 2006, 2007, das ist 15 Jahre her gewesen, letzte Saison, wo wir halb so viele Drei-Punkte-Versuche hatten wie in der vergangenen Saison. Also das hat sich verdoppelt innerhalb von ja. 15 Saisons. Ja. Und äh, davor hatten wir halt wirklich so eine, ja so ein stetiges Wachstum mit dieser dreijährigen Spanne dazwischen, wo die Dreilinie halt nach vorne verlegt wurde. Und das hat natürlich damals so einen e- richtigen Boost gegeben. 94,95 sind wir von 9,93 er Versuchen pro Spiel unter 10 äh, auf 15,3 hoch. Also direkt um um ein Drittel angewachsen quasi. Und 96, 97 hatten wir 16,8 auf 97, 98, wo die drei Linie dann wieder nach hinten zurückversetzt wurde, äh, haben die Teams dann vier, drei weniger genommen, wieder 12,7, aber immerhin halt fast drei mehr als noch vor dieser Periode. Und dann ist es halt wieder langsam angewachsen und dann teilweise natürlich auch extrem angewachsen zwischen 2012, 13 und 18, 19, also innerhalb von diesen sechs Jahren ist es von 20 auf 32 Dreier pro Spiel zum Beispiel hochgegangen. Das war dann schon nochmal ja. ein extremes Wachstum. Und das scheint jetzt hier, ja, zumindest mal bisher in dieser Saison, doch signifikant nach hinten zu gehen. Und halt, wie gesagt, nicht nur so ein bisschen 0,1 oder sowas, sondern halt, wir haben einen ganzen Dreier ja. weniger pro Spiel genommen im Schnitt über die gesamte Liga, was jetzt auch schon eine riesige Sample-Size ist, äh, bei einer leicht ja. besseren Quote.
1: Und die Pace ist hochgegangen.
0: Also es sind ja auch mehr Angriffe auch noch zusätzlich diese Saison. Stimmt, 0,2. Äh, Angriffe mehr pro Spiel. Die Pace ist um 0,2 hoch. Der Wert ist aber ziemlich stabil, okay. auch über die letzten drei Saisons. 99,2, okay. 98,2, 99,4. Ah nee, 1,2 ist es ja so. Okay. Ja, stimmt. Ja, Also normiert äh, ist es noch krasser mit den Dreierversuchen. Stimmt, von 35,6 ja. auf 100 Possessions auf 34 runter sogar um 1,6. Ja, guter Punkt.
1: Ähm, ich ich habe einmal die Exercise gemacht, die fand ich relativ lustig. Ich habe geschaut, wer hat letzte Saison die wenigsten Dreier genommen und habe das verglichen mit den fünf, fünf Jahre zuvor und dann hat immer das Team, also immer in dem fünf jahresschritt nach hinten, das Team, was heutzutage die wenigsten Dreier nimmt, hätte vor fünf Jahren die meisten genommen. Und das kann man In dem Schritt machen bis zur Mitte der 90er Jahre und dann ist man halt bei den Utah Jazz 1996, die ähm, die meisten Dreier damals genommen haben mit sieben pro Spiel oder irgendwie sowas Lustiges, also irgendwie so eine Zahl, wo man heutzutage denkt, das ist ja fast unvorstellbar und dann gibt es auch irgendwie so Teams, die haben dann vier Dreier pro Spiel genommen in den 90ern. Also, Krass. ja, da war schon eine, eine extreme Revolution. Ja.
0: ja, vor allem ist es ja. Auch ähm, immer, ja ich weiß es nicht. Es ja. ist immer sehr relativ, will ich dazu noch kurz sagen, wenn man halt sagt, oh, dieses Team nimmt keine Dreier. Ja, wenn wir jetzt halt sagen, Du Pelicans, ja, ja. die nehmen ja keine Dreier, ja, ja. also weil die halt die wenigsten der Liga nehmen. Aber ja. vor ja wahrscheinlich fünf Jahren, circa, habe ich jetzt in dem Fall nicht äh, geprüft, aber wird wahrscheinlich ungefähr hinkommen. Ähm, passend zu deinen Untersuchungen, vor fünf Jahren hätten sie wahrscheinlich die meisten der Liga genommen oder halt wären ganz oben mit dabei ja. gewesen. Mit ihrer jetzigen Dreierrate. Ach. Genau. Was interessant ist, dass sie ja relativ stark sind. Also
1: bei denen scheint es nicht. Ich weiß nicht, ja. ob es Ligaweit korreliert, aber sie werden auf jeden Fall, wenn es korrelieren würde, wäre das ein Ausreißer. Offensive, Effizienz und ähm, Dreier. Wie viel Dreier man nimmt, weil die sind ja glaube ich, jetzt sogar mit Abstand Erster in der Western Conference, nachdem die Suns
0: so ein bisschen gestrauchelt
1: haben. Ja, ja, genau.
0: (lacht) Das äh, konntest du jetzt noch nicht hören, aber äh, jetzt vorhin, ähm, oder heute Nacht ist ein ein kurzer Review-Podcast gedroppt zu Suns Pelicans, diese Miniserie, die zwei Spiele, die sie Ah, gespielt haben. Das erste Spiel habe ich äh, komplett auseinandergenommen und analysiert als Vorbereitung für den Live-Kommentar, jeden Tag immer Live-Kommentar am äh, Sonntagabend, den ich mit Luca gemacht habe und danach haben wir noch so einen 30-minütigen Review-Pod zu beiden Games aufgenommen, natürlich mit Fokus auf dem zweiten Spiel, äh, was in Overtime dann ging und dass sie Sunset da verloren haben ohne Devin Booker. Und ja, die Pelicans sind gerade ein extrem starkes Team, sieben Spiele in Folge gewonnen, bestes Team im Westen und eine Top-6-Offense, obwohl sie halt die wenigsten drei der Liga nehmen, weil sie halt in der Zone so unfassbar stark sind. Zion hat ja einfach Ich habe gerade mal geschaut, ob ja. was wolltest du zu Zion
1: sagen? Sehr effizient auf jeden Fall. Also ja. jedes Mal, wenn ich die Box Go anschaue, dann wirft er irgendwie 13 von 17. Ja. Das ist schon das sind schon extreme Wurfquoten. Der hat über die
0: letzten sieben Spiele eine field goal percentage von 68 Prozent. Ah, also. Ja. Und ja, gut, der der nimmt halt auch nur Würfe in der Zone eigentlich. Aber ja. gegen die Suns ja, gestern ja. hat er drei Dreier genommen, weil die ihn da natürlich komplett stehen lassen haben okay. und er hat es gefühlt und zwei reingeknallt. <lacht> ja, Ich habe ähm, auf jeden Fall passend zu Zion auch noch einen ja. statistischen Trend,
1: glaube ich. Die Offensive Rebound Percentage ist hochgegangen und zwar von 26,8% auf 28,6%. Also da ging es um 2% hoch. Ich weiß nicht, ob das im Zuge der von dem Transition zustande kommt oder ob die Teams einfach mehr crashen. Interessanterweise hat Mein damaliger Mavericks-Chef war immer ein sehr großer Fan von Crashen, also er hat immer das so Analytics-mäßig gepusht und wir haben da auch ziemlich viel Analysen laufen lassen, ähm, mit wie vielen Spielern man zum Offensiv-Rebounding gehen kann, ohne dass es hinten dann zu sehr schadet und da kam eigentlich raus, dass man eigentlich so gut wie immer mehr Spieler schicken kann, als als wir dann in der Praxis leider gemacht haben. Wir haben dann auch mhm. versucht, manche Spieler dazu zu motivieren, mehr zum offensiv überzugehen, zu gehen, aber das ist halt manchmal so ein bisschen in der Spieler-DNA und so jemand wie Reggie Bullock, ähm, der konnte sich dann nie darauf einstellen, das dann auch tatsächlich zu machen. Mhm. Ähm, die andere Idee wäre natürlich, dass halt auch einfach dadurch, dass es mehr Fastbreaks gibt, da sind natürlich auch dann die die Offensive über uns leichter zu holen, falls der Ball dann beim Layup nicht reingeht, weil natürlich viel weniger von den großen Spielern dann da sind und man dementsprechend. Der ist ja auch weniger Boxouts stattfinden, etc.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie es sich jetzt in den letzten Wochen entwickelt hat, aber ich habe vor ein paar Wochen, am 23. November war der erschienen, ein Pod von Seth Partnow äh, gehört, der ja auch früher für die Bugs ähm, im Analytics-Department gearbeitet hat. Ich habe das sogar geleitet und äh, mittlerweile ja auch wieder im äh, NBA-Media-Kontext arbeitet äh, für die Athletic und bei den Kollegen vom Dunked On-Podcast mittlerweile auch. Der hat einen Pod, der heißt Colin Shorts. Und da hat er drüber gesprochen, auch über das Offensivrebounding. Und da war es zumindest noch so, da war die Saison ja einen guten Monat alt, dass die Offensiv-Rebound-Rate bei den Zwei-Punkte-Würfen nicht hochgegangen ist, sondern bei den Drei-Punkt-Würfen. Also bei den Zweiern ah, okay. und Freiwürfen nicht, aber nach Dreiern halt ist sie relativ signifikant nach oben gegangen. Und das fand ich auch interessant. Also dass es nicht das ist, was man vielleicht in erster Linie mit Offensiv-Rebounding so verbindet, so äh, ja. Layup verlegt und dann nochmal einen Tipp in und dann nochmal einen oder so. So diese Moses-Malone-Geschichten. <lacht> Sondern nach Dreiern halt die Offensiv-Rebound-Rate vor allem nach oben gegangen ist. Also dass ich da halt auch dann andere Spieler eher zum Offensiv-Rebound orientieren, weil äh, das, das kann man ja auch eher vom Wing aus machen, nach dreiern Richtung Offensivrebound ja. gehen oder halt schon Richtung Mittellinie zurückgehen, um halt Transition zu verhindern. Ja. Äh, bei Zweiern ist es ja eher so oder zumindest bei Würfen in der Zone, äh, was ja die meisten Zweier sind heutzutage, dass es eher dann die Spieler sind, die sich dann auch schon dort aufhalten und irgendwie am box Boxout äh, arbeiten und äh, irgendwie versuchen, sich in Position zu bringen von Offensivrebound. Ja. Das wirft die
1: Frage auf, ob die Teams vielleicht mittlerweile die Tracking-Daten auch ein bisschen besser benutzen. Mhm. Die lassen sich ja relativ gut ähm, dafür verwenden, dass man schaut, wo die Würfe, wo die die Rebounds Mhm. oder die, die, die Bälle quasi hinprallen, wenn sie daneben gehen. Und dann kann man für jeden Offensivspieler der Dreier wirft so ein bisschen so ein Profil erstellen, okay, so eine Heatmap, also okay, wenn der daneben wirft, dann landet der Ball tendenziell in der Region und wenn der daneben wirft. Und ich denke, dass die die verteidigenden Teams sich wahrscheinlich nicht die Arbeit machen, dass für jeden einzelnen Gegenspieler rauszusuchen, aber als ein Team, was dann zum offensiv geht, wird es wahrscheinlich schon Sinn machen, dass man weiß, okay, Tim Hardaway's Würfe, wenn die daneben gehen, dann landen sie an der Freiwurflinie tendenziell, etc.
0: Ja, ja, interessant. Ich habe gerade mal geschaut auf Clean the Glass, die Transition-Frequency ist gar nicht so stark gestiegen, von 15,0% auf 15,4%. Und auch League Leader und Letzter, was die Frequency angeht, da hat sich nicht viel getan. Also letzte Saison war hatte der League Leader eine Transition-Frequency von 18,9%. Memphis, diese Saison sind es 19% Toronto. Und die Teams, die am wenigsten in Transition gehen, da sieht es ähnlich aus. Letzte Saison Houston 12,2%. Und diese Saison dürften es die Mavs sein... Nee, wieder Houston 12,2 genau gleich auf mit den Maps die auch bei 12,2 sind
1: also die die Fast Break Points mhm. habe ich gesehen sind hochgegangen aber ich bin mir nicht sicher ob da dieser Freiwurf mit einberechnet yeah, wird. Ja, ja, guter Punkt, das könnte so sein. Das wäre komisch. Da muss man yeah. mal bei der Liga nachhaken. Ich weiß nämlich auch nicht, ob das wirklich jemand jemand mal zur Sprache gebracht hat. So also Ist der dann Teil von dem Fastbreak oder nicht, der Freiwurf? Keine Ahnung. Aber, also, wenn man auf NBA.com schaut, dann sind die Fastbreak-Points ähm, pro 100 Possessions hochgegangen, von 12 auf 14. Was jetzt auch nicht die Welt ist, aber ein bisschen. Ja, aber es ist ja
0: schon relativ ja. viel. Also ein ja. Sechstel, ein Siebtel, mehr Punkte. Ja. Das ist auf jeden Fall mehr als 0,4% Prozent <lacht> oder Prozentpunkte. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass Fastbreak-Punkte und Transition unterschiedlich erfasst werden. Fastbreak-Punkte orientiert sich, glaube ich, daran, wie viele Sekunden von der Uhr runtergegangen sind. Und Transition ja. wird wahrscheinlich eher per Play-by-Play getrackt. Ähm, also ein bisschen, bisschen äh, detaillierter oder differenzierter. Ja, die Liga ist auf jeden Fall nochmal effizienter geworden. Wir haben also im Gegensatz zur Dreierlinie hat sich dieser Trend fortgesetzt, dass wir jedes Jahr die, den effizientesten Basketball der Geschichte sehen. Letztes Jahr hatten wir ein Offensivrating von 112,0 laut Basketball Reference, ähm, wobei warum 0,3 runtergegangen, weil die Dreierquote äh, um 1,3 runtergegangen war. Also die hat sich dann nach diesem äh, ja, ziemlich ineffizienten ersten Monat, den ich vorhin erwähnt hatte, 34,3 am Ende der Regular Season auf 35,4 eingependelt gehabt, äh, was wieder so ungefähr auf dem Niveau der Saisons 18, 19, 19, 20 war und auch auf dem Niveau dieser Saison ist. Aber die Vorsaison, wo wir über weite Strecken keine Fans hatten, da waren 36,7 Prozent gewesen 2020-21. Also fast 37 Prozent Dreierquote, was äh, wow. die beste Dreierquote all time war. Und äh, deswegen hatten wir da ein Offensivrating von 112,3 gehabt. Letzte Saison dann 112,0. Äh, aber ansonsten gab es halt diesen Trend, dass eigentlich jedes Jahr die Liga immer effizienter wurde und deswegen halt auch ja die Definition von einem durchschnittlich effizienten Spieler natürlich da auch immer ein bisschen sich mit verändert hatte. Äh, jetzt ist das Offensivwerting ja. bei 112,8. Also wenn man sagt, oh, der hat ein Offensivwerting von 112 oder 113, das ist ziemlich genau der Durchschnitt. 110 ist schon leicht unterdurchschnittlich. Vor fünf Jahren wäre 110 halt noch äh, überdurchschnittlich gewesen. 2017, 18 war das Offensivwerting noch bei 108,6 ja. zum Beispiel in der Vorsaison, 108,8, so um den Dreh. Und vor zehn Jahren war so, das hatte ich ganz lange immer, im Kopf, ähm, so ein 105er, 106er Offensivrating war da, Durchschnitt. Jetzt ist es 113, obwohl die <lacht> Dreierquote, wie gesagt, ein bisschen runtergegangen ist. Das Offensivrating, das lässt sich auch mit den offensiven vier Faktoren erklären. Wir haben uns ja hier auch schon ein paar angerissen. Das eine ist natürlich Effective field goal Percentage, also Zweier- und Dreierquoten zusammengenommen und Offensiv-Rebound-Rate, hast du ja schon angesprochen, ist auch höher als sonst und äh, dann haben wir auch mehr Freiwürfe, Das hast du ja vorhin auch schon angeschnitten. Ähm, glaubst du, das ist nur die Take-Foul-Rule oder denkst du, es gibt noch andere Gründe für die höhere Freibürfrate?
1: Gute Frage. Ich, was ich mich so ein bisschen frage, auch in Bezug auf die Offensiv Rebound Rate, ob so ein Spieler wie Zion vielleicht allein schon das so ein bisschen nach oben schieben kann, weil er ja in vielen von den Statistiken, die wir angesprochen haben, relativ gut ist. Aber wäre vielleicht wäre vielleicht ein bisschen zu viel verlangt von nur einem einzigen Spieler, aber er hat ja schon eine extrem gute Feldwurfkohle. Also
0: ein Spieler nicht, aber ein Team also ein 30. Der Liga sozusagen, die haben da alleine schon relativ viel Gewicht. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich letztes Jahr diesen Podcast aufgenommen habe, mit dieser niedrigen Dreierquote von 34,3. Die Utah Jazz hat einen ziemlich kalten Start als Team von der Dreierlinie und damals hatte David Locke, der okay. ähm, ja, Beatwriter oder ja. Radio-Analyst von den Utah Jazz, der auch dieses Podcast-Network hat, Lockdown. der hat damals ja. gesagt oder getweetet, auf jeden Fall habe ich das irgendwo mitbekommen, dass wenn die Utah Jazz dieselbe Dreierquote hätten wie in der Vorsaison, dann wäre die Liga-Dreier Quote auch auf demselben Niveau wie der Vorsaison. Mhm, ja. Also allein die Utah Jazz ja. äh, hätten da als Team die natürlich auch unglaublich viele Dreier genommen haben, hätten da schon das Zünglein an der Waage sein können. Ähm, letzte Saison hatten wir ja zu Saisonbeginn weniger Freiwürfe, weil wir da ja auch so diesen Point of Emphasis hatten, dass äh, man halt nicht mehr diese Mhm. Ähm, Falls, wo der Offensivspieler den Kontakt sucht, gepfiffen hat. Ja, und das ja. wird ja dann immer, wenn man diesen ja. Point of Emphasis hat, also bei den Refs, die bekommen dann halt von der Liga so eine Anleitung, hey, pfeift das jetzt mal bitte so und nicht mehr so, dann wird das normalerweise ja. den ersten Saisonmonat oder die ersten Wochen auch komplett übertrieben. Und dann pendelt sich das normalerweise wieder ein, und das war halt auch zusammen mit der niedrigeren Dreierquote letzte Saison der Hauptgrund dafür, dass wir weniger Freiwürfe hatten, deswegen auch eine ineffizientere Liga. Und dann zum Ende der Saison war die Freiwurfrate aber wieder normal. Also finde ich auch gut, dass es immer noch einigermaßen so, aber auch nicht mehr ganz so streng, dass man macht einen pump weg und springt dann in den Defender rein zum Beispiel. Ja, ja, ähm, oder was wir zum Beispiel im Spiel Suns gegen Pelicans auch hatten, wenn der Offensivspieler äh, versucht beim Dreier einen Foul zu ziehen, indem er halt ähm, ein oder beide Beine so nach vorne rausstreckt und sich dann hinfallen lässt, dass es ja. dann oft sogar einen Offensivfoul gibt. Da gab es eine Challenge äh, von den Pelicans, dass die, die sie dann auch gewonnen haben, als Zion Chris Paul bei einem Dreier gefault hatte vermeintlich und dann war es aber ein Offensivfoul. Also ja. solche Sachen, die, die wiegen da auch immer schwer.
1: Was ich interessant finde, ist, dass die Liga zumindest einem Schiedsrichter, ich weiß nicht, ob sie es allen gesagt hat, aber es gibt einen Schiedsrichter, der pfeift unglaublich viele Schrittfehler diese Saison. Palming
0: oder andere Schrittfehler?
1: Äh, ja, genau, diese Palming, also ja. dass man, oder Carrying, ist wahrscheinlich ja. fast das Gleiche. Same. Right. Oh, oh. Und ich glaube, da gibt es einen, der pfeift im Durchschnitt doppelt so viel wie die anderen Schiris und in, also da sieht's, wenn man dem seine Spiele schaut, dann kommt es einem so vor oder es gab auch irgendwie so eine Pressemitteilung, dass die Schiedsrichter jetzt mehr darauf achten sollen
0: oder was auch immer. Genau, auch dieser Point of Emphasis, ja.
1: Genau. Und wenn man die Spiele schaut, dann wundert man sich eigentlich, dass das Offensive Rating hochgegangen ist. Aber ich glaube, da gibt es halt wirklich einen Schiedsrichter, der nimmt es halt extrem ernst und die anderen pfeifen halt doch so ziemlich genau wie in der Vergangenheit.
0: Insofern, da reicht es wahrscheinlich nicht aus. In dem speziellen Fall jetzt. Ja, also das ist auch eine, eine Sache oder ein Trend, den ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte, dass die NBA auf jeden Fall diese Carrying und Palming Violations, also äh, Schrittfehler oder Doppeltribbling, wie auch immer man es nennen will. Also wenn der Offensivspieler ja. den Ball mit seiner Hand halt zu sehr führt. Dieses Schaufeln, nennt man es auch im Deutschen. Was halt manche NBA-Spieler ja. mehr machen, andere weniger. Und äh, die NBA-Spieler regen sich natürlich auch schrecklich dann drüber auf, wenn es halt abgepfiffen wird. Und John Poole ist zum Beispiel ein Spieler, der extrem drunter gelitten hat. Ich glaube, der hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im November die Hälfte aller Palming-Violations, die gepfiffen wurden, <lacht> gegen <lacht> sich gehabt. Der hatte teilweise in dem Spiel um die drei Stück hintereinander oder sowas. Ähm, klar, ja, das aber das ist, ist halt krass. das, was ich angesprochen hatte, wenn halt die Liga diese Points of Emphasis rausgibt an die refs, dass es am Anfang dann noch erstmal übertrieben wird, um halt äh, wirklich zu unterstreichen, so ey, wir pfeifen das jetzt ab. Hört auf damit. Ja. Und ich frage mich dann immer so ein bisschen, was die Motivation der Liga dahinter ist, weil normalerweise wollen die ja immer eher Sachen pushen, die ja den Entertainment-Value der Liga unterstützt und die meisten Casual-Fans, die ja halt immer noch den Großteil der Fans ausmachen und deswegen halt immer ein hohes Gewicht haben, wenn es um Entscheidungen der Liga geht. Ich glaube, die finden es dann nicht so super unterhaltsam, wenn die sich halt mal ein Spiel reinziehen abends und dann gibt es da drei Schrittfehler hintereinander, die gepfiffen werden. Ja. Und auf der anderen Seite hat die Liga dann doch, glaube ich, immer, wieder, besinnt sich immer wieder auf dieses Mantra zurück, dass sie den Basketball halt relativ sauber halten wollen oder, ja, ähm, so ein bisschen spirit of the game Geschichten dann doch wieder mhm. äh, haben wollen auch dass Spieler ja nicht so viel sich beschweren gut das ähm, kann auch aufs Entertainment schlagen Und auch genauso dieses diese falschinderei die wir da halt hatten bis Start der letzten Saison das war teilweise auch nicht so schön anzuschauen und klar es gibt natürlich dann auch Fans die sagen hey das ist war doch jetzt hier Schrittfehler oder das, das war doch carrying Schaufeln Palming was auch immer warum wird das nicht gepfiffen die NBA ist eine, eine reine Zirkusliga finde ich auf jeden Fall interessant und äh, <lacht> ich kann mir ja auch vorstellen dass es das jetzt im restlichen Verlauf der Saison wieder ab- nehmen wird. Ich habe noch einen
1: wichtigen Punkt, der so ein bisschen beleuchtet, dass, glaube ich, die Analytics Departments in den Teams ein bisschen mehr Einfluss bekommen. Die ähm, Punkte aus der Midrange- sind runtergegangen und zwar ziemlich mhm. krass, also von 9,3 okay. pro Spiel oder pro 100 Possessions auf 7,2. Oh, uh, wow. Also kann, ja. da sieht man, dass zwar die Dreierquote oder ja, die, also wie viel Dreier man nimmt, ist runtergegangen, Three point rate aber es wurde nicht ersetzt durch so ganz schlechte Mid-Ranger, sondern es wurde tendenziell durch Züge zum Korb ersetzt, also das ist ja ganz positiv. Ja. Oder zumindest in the pain, ja. Finde ich auch. <lacht> <lacht> ja, das können wir mir vorstellen.
0: Hast, hast du jetzt noch einen Trend, den wir noch gar nicht besprochen haben hier,
1: der dir aufgefallen ist? Also wir haben, glaube ich, alles relativ stark angerissen. Also Effective Field Goal Percentage ist hoch, ähm, True Shooting ist hoch, aber die, sind, die ähneln sich ja alle irgendwie. Punkte pro Spiel sind hoch. Ähm, ja. Dann Points of Turnovers ist hoch, Second Chance Points ist hoch, was ja klar ist, wenn die Offensive Rebounds hochgehen. Ähm, und ich glaube, das
0: war ja. ja Ein letzter Punkt vielleicht noch zu den ganzen krassen individuellen. individuellen Performances, Ah, die wir bisher sehen. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir so viele starke Spieler haben in der Liga auf individueller Ebene wie noch nie. Dass wir jetzt auch so viele 30-plus-Punkte pro Spieler haben. Ich glaube, da kann man nicht, die Liga oder Regeln oder dass die Defenses schlechter sind oder sowas als früher für verantwortlich machen.
1: Würde ich auch sagen. Ich glaube, das sind einfach immer so Phasen. Gefühlt hatte man irgendwie vor vier, fünf Jahren noch so eine Phase, wo, das war bei Real Plus Minus dann immer so komisch, wenn man nur sich nur die Shooting Guards angeschaut hat, dann waren da gefühlt drei gute und danach kam schon irgendwie so ein halber No-Name, irgendwie so I- Iguodala oder so. Also nicht, dass ich ihn als No-Name <lacht> findet. Aber, aber äh, ja, nein, aber ähm, jetzt, jetzt niemand den so die Casuals so voll oben in den so top 30-Spieler oder so. Genau. ja. Und dann man hatte halt irgendwie James Harden und Kobe war irgendwie schon älter und Booker war noch nicht so gut. Und ja. also da gab's, da gab es auf jeden Fall gerade von den Shooting Guards, die ja eigentlich auch eher für Scoren verantwortlich sind, gab es da so eine ganz extreme Schwächephase. Und jetzt ähm, ist man da, glaube ich, so ein bisschen drüber hinweg. Oder man hat zumindest so Scoring Guards. Gibt es ja, gibt's ja jetzt wie Sander mehr gefühlt. Also ähm, Fox, ähm, Shy Halliburton vielleicht, wenn man den dazu zählen will, Morant etc. Die, die haben ja bis vor vielen, äh, bis vor wenigen Jahren noch gar nicht in der Liga gespielt.
0: Ja. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. war ein kurzer und knackiger Pott. Ich muss jetzt hier die Booth äh, räumen und bei Jerry ist es schon abends. Ich will dich auch nicht weiter aufhalten. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns später in der Woche nochmal und morgen gibt es hier einen Pott mit dem Sven zu den Top 10 Trade Kandidaten. Bis dahin. Ciao.